0: Muito bem, começa o segundo BT Box. Eu sou o Rodrigo Bibo e já dizia alguém, ora et labora. Hã? Tô chique bem. Que que é isso?
1: Eu, eu fiquei é. até com vergonha da minha frase agora. O que, que eu vou falar? Eu sou o João da Box e será que ser devoto é imitar Cristo? Opa, Tomás de Campos curtiu a referência.
2: Olá, eu sou o André Carolino. Amigo do João da Box. Será que somos devotos ou discípulos? E ô oh cara,
0: só isso aí já dá o podcast, hein? Olha só, <risos> gente! Estamos aqui mais uma vez num BT Cash Box. Vocês gostaram muito do primeiro e foi muito bacana mesmo, falando sobre educação de crianças. Então, se porventura você chegou aqui nesse episódio, porque assim, gostou do tema? Pô, devoção, espiritualidade, eu curto esse tema. Mas eu quero te dizer que o primeiro BT Cash Box. Foi muito legal, falamos sobre educação, educação para as crianças, educação bíblica para as crianças. Então volta lá, ouça o primeiro BT Cash Box, porque tá muito bom. E o link está aqui. Na descrição deste episódio Então, não deixe de conferir o primeiro BT Cast Box, vamos para o segundo BT Cast Box, e olha só Início do ano, segundo dia Do ano, galera tudo renovada Arrotando uva passa, desculpa Coisa horrível agora <risos> <risos> Uva passa É no Natal, né cara? É, Pô, desculpa. É, mas a gente comeu
1: a comida do Natal Até o Ano Novo, né?
0: É. <risos> Sobra tanto, né é. cara? Sobra tanto Que meu Deus, mas gente, olha só que legal BT Cast em plenas férias, né? Você que aí que é nosso ouvinte, é, tá acostumado a gente voltar só no final de janeiro, agora tem BT Cash Box pra você bem no início. João, o ano tá começando e a Box tá cheia de projetos, cheia de coisas, dá pra dar uma pincelada do que vem por aí em 2018?
1: Ah, com certeza. É, na verdade, dá pra dar várias pinceladas, porque as novidades são muitas. A gente está começando o envio este mês do Box Kids, que já foi anunciado mês passado e graças a Deus tem tido uma ótima adesão, o pessoal gostou da ideia, está curtindo e se associando. Então a gente crê que isso vai ser um projeto que vai ser realizado de uma forma muito bonita mesmo, até porque o material ficou lindo, cara, ficou coisa fina. Daqui a pouco vai estar tá chegando aí na sua casa, o primeiro Box Kids para você abrir aí com a Milena e curtir. Com certeza ela vai gostar muito. Que da hora, que coisa, da hora. Coisa fina mesmo. Uhum. E além disso, a gente tem novidades no Box Adulto, né? Quem é associado do Box Adulto e se associa no Box Kids pode fazer o Plano Família e com isso tem desconto... É uma coisa muito legal mesmo, o pessoal que ficou na, nos primeiros... Os primeiros a se associarem já ganharam desconto vitalício. Então, a gente tem coisas muito legais, vários lançamentos que já estão programados, muito bons. Vamos ter mais edições exclusivas. E a gente também está reformulando a revista. É, tem um cara aí, um amigo nosso que deu umas ideias legais, o nome dele por acaso é Bibo, e aí a gente, a gente deu uma reformulada na revista, cara, sério mesmo, a revista já era muito bonita, né eu sou um pouco suspeito para falar, mas muitas pessoas deram, já deram esse feedback dizendo que a revista era bonita e eu acho que ela ficou ainda mais bonita. A gente incrementou o time de colunistas, então deu uma valorizada muito boa, eu acho que o pessoal vai gostar bastante da novidade. E a gente tinha anunciado que ia acabar os, os, os bustos lá dos reformadores, os cards não ia ter mais. E aqui em primeira mão eu anuncio a galera que gosta que vai ter sim. Olha aí! Vai ter, vai ter bustos, só que de outra galera. Lógico que não vai ser dos reformadores do século XVI, mas vai ser de outra galera para descobrir associe-se na box e receba na sua casa. Oh, que, legal, que legal. E, Bibo, eu tenho uma notícia que você vai gostar muito, cara. Manda, é... Ah. Vai ter voto Ah, ê, ê,
0: <risos> é, é, é. Não, galera, aqui é eu não gosto do voto mas tem gente, eu vi que tem gente que gosta, então não, é legal. Não, teve uma olha.
1: galera que, que... Até o seu amigo, o seu colega de Bibo que e o Mark defendeu os votos cara, no, no, no podcast dos Dois Dedos de Dezembro. Olha aí. Então, <risos> fazer o quê?
0: Né? Acontece, acontece, tudo bem,
1: não tem problema, os votos continuam. É isso aí, Bibo, a gente, a gente tá... Começando 2018 muito animado, temos, temos muitas novidades preparadas e, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, que a gente está fazendo tudo com muito carinho. Muito legal. Gente, tá então Box 95, seu clube de assinatura cristão, onde
0: todo mês você vai receber aí surpresas e um livro lançamento, então não corre o risco de você vir na caixa o livro que você já tem. Isso não vai acontecer, então pode assinar a Box 95, faça o Plano Família caso você tenha... A, a, o Box Kids, João, é qual idade que vocês estão focando mesmo? Só para quem não ouviu é de três
1: o outro... A, de 3 a 6 anos. Uhum, olha aí, então se você tem
0: crianças de 3 a 6 anos, quer educá-la no caminho do Senhor... Então já faz o Box Família Que é você e as crianças É o melhor, né? Pra pegar a referência Você, a patroa e as crianças Todo mundo aí <risos> <risos> Todo mundo sendo educado Biblicamente e isso é muito bom Jabás feitos aqui Pra você entender a dinâmica A gente faz um jabazinho aqui no começo Que é normal de todo podcast Tá? Se você. É, se alguém vier reclamar pra você assim, ó, pô, fui ouvir o btcast da box lá. Os caras ficaram seis minutos fazendo propaganda, cara. Aí você fala assim, ó, Ô oh, mano, é que você não ouviu até o final. Mas o Vivi explicou <risos> que todo podcast, seja isso, seja aquele, todos eles têm propaganda, um jabazinho. Afinal, as contas precisam ser pagas. Mas depois, cara, os caras ficaram falando 40 minutos de espiritualidade e foi muito legal. Deixa de ser bobo, continua ouvindo lá. Beleza, gente? Então é normal é. isso em podcast, ter esse jabazinho no começo, até pra informar a galera e tudo mais e tal e coisa. Bora falar então sobre, eu quero entender essa pergunta, essa provocação do André, nós somos devotos ou discípulos? É, essa pergunta aí pra mim é a pergunta, bora pro BTcast Box número 2.
1: Bom, estamos aqui então para falar desse tema que é extremamente importante e tem tudo a ver com o livro da Box de Janeiro, que é uma vida de devoção. A devoção é essencial na vida do cristão, é essencial na espiritualidade do cristão. E para falar desse tema, eu tenho um prazer imenso de ter aqui comigo para compartilhar pensamentos e provocações, como já fez no início, o André Carolino, que é um amigo precioso e é o primeiro associado da Box, olha uh -huh. só. Ele ostenta esse título, é o associado número 1 um oh. da Box 95. Uh
0: -huh. ah, This, is tá uh -huh. This is the one. o quê? This is the one, é isso aí. Pô, mas sabe o que é legal? Um comentário aleatório aqui. É, eu acho bacana quando amigos compram a ideia assim, tipo, acho legal. Tipo, o cara tá aí perto de vocês, sabe que vocês não são tudo aquilo, né? E mesmo
1: assim. É, mas mesmo assim dá um, dá um voto de confiança. Dá moral, é. moral. Isso aconteceu com os meus pais e com os pais do Olavo. E graças a Deus, com meu sogro também. Meu sogro assinou, cara, no início, pra dar uma força.
0: Não, mas sério, tu tá e... cobrando dos teus pais a assinatura? Pô, aí eu.
1: Não, eles já cancelaram, eles assinaram pra dar uma força. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> ok, ok.
1: Momento caso de palavrinha. Fiquei, se... fiquei me sentindo mal aqui agora. <risos> Foi só um apoio. <risos> ai, ai, ai. Mas o André compartilha com o pai dele as leituras da caixa E ele diz que o pai dele tá gostando muito Um abraço pro Maurílio aí Que tem, tem lido os livros da Box E
2: isso é motivo de muita alegria É isso, pra mim, é, é muito legal Porque meu pai ele tinha o hábito de ler uma teologia ruim, né? Uma teologia fraca E com o surgimento da Box, com a assinatura da Box e tudo mais Eu tenho visto ele... Indo para essa vertente de uma literatura mais reformada Uma teologia mais densa Uma literatura mais concisa, né?
1: Uma leitura fácil, mas de qualidade, né? Isso. Essa é a box, é isso aí Mas vamos falar de devoção É, o Jabá já passou É, o Jabá já passou É O, o André, eu tava falando disso, né? Que o, que o André é o primeiro associado E tá aqui para falar de devoção E esse é um assunto que, que ele gosta e se dedica e até recentemente botou no Facebook lá, né? Sobre o Deus que desconstrói os planos e tal. E no momento de devoção dele, vê esse, esse pensamento, ele compartilhou no Facebook. Ô, oh, peraí, peraí, peraí. E... Eu
0: quero saber esse pensamento aí, porque. É, é, sabe que tá pra. Eu ia lançar em 2017 e não deu? Vai sair em 2018, né? Mas é o Deus que destruiu os meus sonhos. Como é que é esse negócio aí? Eu quero esse pensamento mim. Ah, não, ele, mim. Só,
1: ele, ele só fez um compartilhamento lá da vida dele de, de que ele queria ser empresário, depois queria ser advogado e tá virando pastor e, e agora, é, enfim, foi um, um plot twist na vida dele. Da hora, que da hora. É, é, mas aí, André, diga aí, o que você quer dizer, cara, com devoto e discípulo? Não dá pra ser as duas
2: coisas? Então, é, é, eu acredito que quando a gente... Pensa um pouco nessa perspectiva de devoção e espiritualidade A palavra devoto ela tem essa, esse sentido né? Na raiz lá do latim ele tem essa, Ela tem essa característica de devoção De afeição, de zelo De, de prestígio né? E quando a gente para para pensar um pouco Nessa perspectiva da vida de devoção A partir de uma teologia romanista, por exemplo Da, da teologia católica a gente vai ver que eles têm esse, essa compreensão da devoção como um simples ato de, de afeição. E eu acredito que na fé protestante, a nossa devoção ela vai de uma forma mais profunda, porque a nossa devoção ela vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Na teologia romanista, não. A devoção ela é tida como você, por exemplo, você tem uma devoção por um santo, por exemplo, você tem um prestígio por aquele santo, pela história por aquilo que ele fez quando era vivo e por aí vai mas na devoção protestante, na nossa devoção no nosso entendimento de vida espiritual de espiritualidade, a gente vai ver que a nossa devoção ela vai desembocar é nessa compreensão de que a devoção E a vida espiritual e a espiritualidade Ou a prática da devoção Ela vai nos tornando mais semelhantes a Jesus Foi por isso que eu instiguei que eu No início falando, devoto ou discípulo? Porque o devoto, ele nunca vai ser Parecido com um santo A quem ele venera, a quem ele Prestigia. E nós não, o que nós buscamos? A partir da nossa devoção e da nossa espiritualidade, sermos semelhantes a Jesus Cristo de alguma forma, em
1: algum nível. né Então o importante é nós nos preocuparmos em sermos discípulos e sendo discípulos sermos devotos de Cristo no sentido de buscarmos a, a
2: semelhança com Ele, não é isso? É, porque sim... É, todo discípulo ele vai ser um devoto de Cristo Mas nem todo devoto é um discípulo de Jesus ah, Então eu, eu acredito que, que o fato de sermos discípulos De, de, de buscarmos é, imitar o mestre, ser igual ao mestre Nos torna é, 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 devotos né? Já não necessariamente aquele que é devoto ele é um discípulo Muitas pessoas apreciam a Cristo é, Tem um respeito por Cristo Acreditam até que realmente Jesus veio Estava na terra Foi um bom mestre Ensinou coisas boas Mas não necessariamente esses que são devotos Que têm o um prestígio pela pessoa de Cristo São discípulos, entendeu?
1: E uma coisa que eu acho muito interessante É que na história da igreja Nós vemos que os teólogos Que se destacaram Foram devotos nesse sentido né? De buscarem ser igual a Cristo Foram pessoas que desenvolveram Vidas de oração e isso é extremamente relevante na nossa fé cristã porque sem a devoção, sem a preocupação com, uma, com a vida de devoção com a oração, com buscar a espiritualidade saudável o, a fé cristã, ou, ou, qualquer, ou, ou a fé de um modo geral né, ela pode virar simplesmente uma, algo intelectualizado né? a gente pode se perder na noção de que é desenvolvendo a mente somente que nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus e com Cristo, mas a história nos mostra, Agostinho é um grande exemplo né? a sua autobiografia Confissões tem um grande aspecto de devoção, de, de se entregar e de buscar a presença de Deus em oração e buscar ser semelhante com Cristo e admitir que somente em Deus ele encontra uh, o que ele precisa, né? E como aquela frase famosa, que o coração dele estava inquieto enquanto não repousava no próprio Deus. E ele só percebe isso a partir da devoção. Então, é muito importante que nós cristãos estejamos sempre voltados à, à importância disso. Porque eu acho que é muito comum no meio reformado as pessoas serem pegas por essa arapuca de entender que ela vai assimilar a fé cristã, que vai assimilar a ética cristã ou vai ser um, um, um cristão genuíno se ler muitos livros, né? se tiver muitas horas de leitura e de estudo, sendo que a Bíblia nos ensina que Jesus orava nos momentos mais difíceis e nos mostra que Paulo buscou a Deus em oração e que muitos teólogos na história tinham vida de oração e de devoção ativa, né? e isso fez deles grandes homens de Deus, pessoas com intimidade com Deus, Jonathan Edwards, por exemplo, ele é conhecido ele é considerado um dos maiores intelectuais da história dos Estados Unidos, mas o que fez dele um cara crente não foi a intelectualidade ou a capacidade de abstração dele, foi a vida de devoção que é muito conhecida, né? histórias que, ele, que se tem dele de experiências com Deus que só são possíveis porque ele tinha intimidade porque ele buscava o Senhor em oração né? nós vemos Calvino Lutero, todos são se a gente for buscar a biografia se a gente for buscar a vida dos caras que estavam dispostos a morrer por Cristo né? Ou os caras pré-reforma, Wycliffe Russo, todos eles eram pessoas que tinham vida o John Knox né, tinha uma vida de, de oração a ponto de, de ele ser Poderoso de ser temido pela rainha, não por seus atributos físicos, não por sua eloquência, porque ele era um cara doente, ele era frágil, né? A aparência dele era frágil e fraca, mas ele, ele possuía esse é, poder espiritual. Que é, pode soar ruim isso, né? No meio reformado. Mas eu realmente acredito, ele tinha esse poder espiritual, é, de por. Com certeza, devido à sua vida de devoção, de oração e de dedicação ao relacionamento com Deus, a ponto de uma rainha extremamente perversa temê-lo, né? Então, é, isso demonstra essa, as histórias, as, essas biografias demonstram para nós a importância da vida de devoção e da, do desenvolvimento sadio da espiritualidade cristã, se quisermos ser cristãos, né? Parecidos com Cristo, como o Carolino disse de sermos devotos que são de e buscam ser semelhantes ao mestre, né?
0: É, inclusive, é, recomendo um livro que veio, acho que foi na Box, o que na Box de abril do Jonas, O Inteligência Humilhada. Foi Milhada.
1: De junho. Junho, de junho, isso.
0: E eu acho que é um livro que ajuda muito a gente, todos nós que lidamos com teologia, todos nós aqui estudamos teologia, né? E a gente corre muito esse risco, né, de apreender a Deus meramente pela doutrina. Uh, e assim, eu acho muito legal esse reverdecimento que há da descoberta da doutrina, da valorização da doutrina, né? A fiel tá aí lançando os catecismos e, e tal, eu acho isso tudo muito bom. Só que, só que uma vida cristã, como o João pontuou bem aqui e o André, ela não é meramente uma um conceito que você aprende sobre Deus, né? De nada adianta... Uh, é aquilo que a gente conversou, inclusive, no primeiro BT Cast Box. De nada adianta você fazer a criança decorar o catecismo se na prática do dia a dia você dá outro exemplo para ela. Né? Então, e, eu, e eu acho que o Jonas, no livro dele Inteligência Humilhada, ele resgata muito essa essência né, de uma razão que dobra os seus joelhos né, e de Sim. uma fé que pensa. E, e ele parte, né? A reflexão do Jonas tem como base a, as confissões de Agostinho, né, principalmente o livro 10, e ele cita uma frase aqui muito legal, é, também de um acho que dos pais do Gregório de Nazianzo, que ele diz o seguinte: Se és teólogo, vais orar verdadeiramente. Se oras verdadeiramente, és teólogo. Então esse casamento, né? Esse casamento. E aí eu queria te perguntar, André, o porquê será que quando a gente faz teologia, a gente acaba deixando para trás essas coisas tão básicas, né? Do leia a Bíblia e faça a oração, né? Que a gente já canta com as crianças e que é tão básico para fé cristã.
2: Ah, eu, ac eu acredito que a teologia quando ela for, ela é realizada sem é, a prática da vida devocional. Sem a oração Sem a prática do jejum Sem a prática da leitura Da própria escritura Não para é, Elaborar um sermão, mas como alimento Próprio diário A teologia ela se torna Uma mera ciência E como mera ciência Sem essa vida de devoção E de intimidade com Cristo Ela vai produzir um coração soberbo Acho que essa é a grande questão é, o conhecimento produz arrogância E a vida de devoção em Jesus quebra essa arrogância Independentemente da, da área que se estuda é, O conhecimento ele produz, querendo ou não, essa soberba, esse orgulho né, do eu sei Então eu acredito que quando se faz uma teologia sem dobrar os joelhos é, A gente corre muito o, o perigo, né, o risco de nos tornarmos, vamos dizer assim, um fariseu um, um entendedor da lei, da letra Mas sem aquele espírito que vivifica, né? Então assim, é, eu acredito muito que Que quando Cristo quer usar um povo Ele chama esse povo antes de tudo para orar é, Eu li isso em algum livro, não, vou, não me lembro agora Mas o autor falava assim Quando Deus deseja usar um povo Ele chama esse povo para orar e, e, e é muito interessante porque a gente vê isso no relato de Atos. Né? Cristo ele é assunto aos céus e o povo fica em Jerusalém orando. E depois de um tempo, de um período de oração, vem toda a questão do Espírito Santo, Pentecostes, e aí começa a missão. É... Eu acredito que é muito perigoso essa, essa prática da teologia que não está alinhada com, com a compreensão da importância né? de uma vida de devoção, de devocional de busca, porque querendo ou não, essa nossa inclinação ao pecado, ela vai gerar em nós pessoas que pensam biblicamente, ou que pensam, melhor dizendo, teologicamente, mas com um coração soberbo, né? Já dizia um teólogo do tempo antigo... Que eu não vou me lembrar o nome dele agora... Eu sou muito ruim pra lembrar nome... É, tô vendo... É. <risos> o importante é que eu lembre do que ele disse... É isso aí, cara... Eu sou desse também... Ah, porque na Bíblia diz... Tiago é. escreveu... Não sei onde... Mas Tiago disse... Tá lá, né... É. Ele disse que, que, que é muito mais importante... Uma grama de amor... Do que uma tonelada de conhecimento... Nessa, acho que ele falou isso nessa perspectiva, cara... De que é muito mais importante a gente compreender é Cristo a partir de uma vida de devoção do que obter todo o conhecimento teológico que existe, né? Então eu tenho muita dificuldade, eu não sei se é porque eu fui aluno do Jonas, mas do Jonas Madureira, mas eu tenho muita dificuldade em entender um teólogo que não é de, que não tem uma vida de devoção, né? Eu lembro que lá no, no seminário que eu fiz, lá no, no Martin Bussey, o, o Jonas falou isso numa das aulas lá de propedêutica teológica. É, não tem como um verdadeiro cristão e um verdadeiro teólogo fazer uma teologia que não seja com os joelhos dobrados, né? Então, eu acho, eu acho que é mais ou menos isso, Bibo. A teologia ela tem que estar tá profundamente aliada a uma vida de devoção, senão vai gerar um, um presunçoso, um arrogante.
1: É... E eu acho que isso tem a ver, cara, a gente consegue linkar até com, com o que você postou na, nas redes sociais em dezembro, né? Que no caso foi ontem, do dia que a gente está gravando aqui, que o André falou isso sobre é, a, a falta de devoção no, na pesquisa teológica, no, no estudo teológico produzir arrogância. E você fez uma postagem, Bibo, sobre... É, você colocou uma pergunta, se você estiver errado, né? Nossa, cara,
0: eu, eu postei isso antes de dormir, era 15 as duas da manhã.
1: É, e bombom, e eu, eu tô pensando cara, umas paradas aqui. Mano, uma galera comentando, cara. É, é e eu achei curioso, porque... É, teve um cara lá que deu uma resposta que eu achei muito interessante. Mas eu fiquei, fiquei pensando aqui que... que essa. Não que, que a gente é, esteja errado. Eu, eu acho que a perspectiva nesse contexto da devoção é, seria na pergunta de assim. Eu sou errado, né? E, e, e não é se, e se você estiver errado. É pensar assim, você é uma pessoa errada. Uhum. Você é um ser humano caído, carente de redenção. E então eu acho que a devoção, a, o, o dobrar os joelhos, a oração vai produzir em nós isso, né? Depois de você ler um ótimo livro e adquirir conhecimento, né? é a, a, aprender vários conceitos, você ora, pede misericórdia a Deus, faz a oração do Pai Nosso para lembrar que depende dEle para o pão de cada dia, que depende dEle para produzir um coração perdoador, que depende dEle para tudo e, e aí produz essa humilhação, vamos dizer assim, já que está no contexto do Jonas, né? Uhum. Então eu acho que, eu, eu acho que esse, esse tipo de auto-reflexão é muito importante. E aproveito também para fazer uma homenagem ao, ao Sproul, né? Que também faleceu ontem, do dia que a gente está gravando aqui. E a gente fez uma publicação homenageando ele porque mandamos o um livro dele em abril. E ele tem um livreto, cara, que me marcou demais Eu cito muito ele, já, é, que é, ele É uma pergunta A oração muda as coisas? E é um livreto, eu acho que ele é até daquela série Questões Cruciais da Fiel E ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso justamente E foi naquele livreto que eu aprendi Que a oração muda nós mesmos, né? Uhum. A oração não é para mudar o coração de Deus Porque Deus é soberano e mutável mas é para nos mudar e nos moldar conforme a vontade de Deus, né? E eu acho que isso é, isso é essencialmente a devoção. E com isso a gente aprende que a devoção cristã não é um, um misticismo, não é entrar em um transe, não é, é praticar rituais, como infelizmente muitas pessoas confundem, até mesmo dentro de algumas tradições cristãs, né? A, a, a devoção cristã e bíblica é isso, é um buscar a presença de Deus para saber que somente na presença dEle estamos satisfeitos, somente diante dEle estamos, estaremos quietos no sentido de acomodados no lugar em que devemos estar e somente com ele nós podemos saber a nossa verdadeira posição, que é de, de servos humildes e carentes, né? e não de pessoas arrogantes que são qualquer coisa, que na verdade nós não somos. Então eu acho que isso é uma lição importante que nós precisamos aprender e praticar. E a ideia da Box de Janeiro, que vai chegar para as pessoas aí em alguns dias, é produzir isto. Uma vida de devoção estimular que as pessoas tenham uma vida de devoção. Existem muitas ferramentas que nós podemos usar, né? As pessoas, elas têm, existem alguns devocionários famosos, né? Reflexões que as pessoas é, podem usar como guia para o dia a dia, tem é, reflexões famosas do Spurgeon tem o Devocionário, tem aquele um ano com o C.S. Lewis...
0: Tem um ano até com Narnia, se você quiser. A, a, a Ultimato me
1: mandou aqui. <risos> tem... Tem um ano com Narnia, né? Eu acho tem, que eu já um, vi isso mesmo. Tem um muito
2: interessante também, é a imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis. Isso,
1: é, é um clássico da, da devoção é. cristã, né? É. é aquele A Imitação de Cristo do Tomás de Kempis. Então eu acho que é, é muito importante. A, a, o nosso objetivo na Caixa de Janeiro é produzir e estimular este equilíbrio nos nossos associados. Precisamos mesmo ser ávidos por teologia Ávidos por uma leitura de qualidade Mas precisamos ter muito mais sede pela presença de Deus Muito mais sede por buscar o Senhor em oração E isso nós conseguimos tendo uma vida de devoção e oração Não somente uma vida de leitura e, e estudo
2: né? Nisso que o João está falando A minha mente, ela sempre, eu sempre tento pensar Assuntos teológicos ou uma teologia bíblica Podemos dizer assim mas sempre nessa perspectiva de tentar trazer essa aplicação, por exemplo, para a igreja local, né? Então, uma coisa que tenho pensado é como que a devoção contribui para, por exemplo, a igreja local. É, no início eu falei, né? Devotos ou discípulos e tudo mais, eu acredito que essa devoção a Jesus, essa vida espiritual, ela vai trazer um, um reflexo em que? No nosso serviço da igreja local, porque na devoção a gente vai sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo, e sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo, o envolvimento como igreja local é muito, é muito natural isso, eu tenho muita dificuldade com as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem devotas ao Senhor que dizem ter uma vida espiritual ativa mas quando você olha para essas pessoas na igreja local, elas não fazem nada. Elas não produzem nada, mas elas apenas consomem. Vão no domingo, participam do culto e voltam para casa. E não se envolvem, no, e não produz nada na vida diária da igreja, né? Então eu acredito que é interessante a gente pensar nisso também. A gente, a gente também. conhece
1: a árvore pelos frutos, né?
2: É, a gente, é o João tá falando, né? A gente conhece a, a, as árvores pelos frutos. Então eu acredito que uma, uma, uma vida de devoção, ela vai gerar discípulos que produzem para o reino de Deus a partir das suas igrejas locais. Então acho que isso é um ponto a se pensar, né? ainda mais nesse, nesse tempo que a gente vive de, de desigrejados e pessoas cada vez mais se desigrejando. <risos> então acho que é, é interessante a gente pensar nisso também, né? nessa devoção que produz pessoas que servem.
0: Eu queria voltar um pouquinho ali no que o João estava falando sobre né, os devocionários e, e se a gente vê os puritanos é, produziram muito esse material, livros de oração, ah, inclusive, é, deixa eu até contar um testemunho aqui. Eu tinha dificuldade com isso. Eu estava no Congresso da Fiel, na Conferência Fiel e lá alguém me mostrou um livro de orações. Meu e eu pegava lá, tipo tinha páginas de oração pronta, tipo assim sabe? Uhum. Eu falei, meu, nossa que viagem! Porque, né, o cara tá me ensinando a orar, é isso? É que coisa Meu, mais
1: católica, né?
0: É, uma coisa assim, tipo. É porque, queira ou não, uma, uma virtude do movimento pentecostal não deixa de ser a espontaneidade, né? Esse acesso descomplicado a Deus. Uh, isso é muito bom do movimento pentecostal, porque uh, essa barreira entre clérigos e leigos, que infelizmente as igrejas históricas criaram novamente, né? E aí hum. acho que as igrejas históricas precisam de uma nova reforma. Ah, isso o movimento pentecostal tira de letra, né? Tipo, não tem clérigos, até tem, numa outra medida de erro, mas grosso modo, um membro pentecostal ele vai, ele expulsa demônio, ele fala com Deus, então, tirando os exageros, isso é muito legal e isso pra mim, com esse berço pentecostal que eu tenho, pra mim é um insulto eu pegar um livro e, e esse livro me dizer como eu tenho que orar, hum, mas cara, hum. aí eu fui pro Encontro Mosaico,
1: eu tinha muita dificuldade com isso, é, né?
0: porque pô, a gente fala não, é o meu relacionamento com Deus, oração é conversar com Deus, é a espontaneidade do momento, aquela coisa toda e tal então, cara, aí eu fui pro Encontro Mosaico, em Vitória, no Espírito Santo e lá eu conheci o Eric Peruca né, o, o reverendo Eric ele que é um, um, um reverendo anglicano. E ele é um cara que já foi do movimento punk. Tanto que tu olha pra ele, ele é uma incógnita, né? Porque ele é todo tatuado com piercing e usa gola clerical, tá ligado? É muito louco, assim. Mano, mas pensa num homem de Deus, assim. É, ele e o Pedro, né? Dois homens de Deus, assim. Ele, ele é um verdadeiro mosaico, né? Um verdadeiro mosaico, bem isso. Cara, e aí ele começou a contar um pouco da história dele, cara. Né, de como o movimento punk e tal, e como a liturgia foi importante para a vida dele. Como os livros de orações, né, como o calendário litúrgico ajudou a colocar a ordem na vida dele. E ele falou uma coisa que descortinou a minha mente. Ele falou assim, ó, eu vou reproduzir aqui, peruca, se tu estiver ouvindo isso, desculpa se eu distorcer tuas palavras. Ah, mas assim, ele falou, cara, eu não sei orar, não tem nada de bom em mim. Por que, que eu não posso orar um salmo? Né? Ele deu um exemplo assim, por que, que eu não posso pegar os salmos e orar os salmos? Entende? Por que eu acho que eu tenho que ser sempre espontâneo na minha oração? E por que uma oração que foi lida ou embasada num livro de oração, com base nos devotos, né? ou melhor, né? dos discípulos do passado? Por que? Que arrogância é essa? Que eu não posso me apropriar da oração do irmão? Né, que foi feita e que reflete Porque às vezes eu tô, ele falou assim ó, Eu não tenho nada de bom em mim E tem momentos uhum. da minha vida que eu tô tão destruído Que eu tô tão acabado Que eu não consigo falar E aí eu comecei a pensar, cara E eu falei, meu, às vezes é por isso que a minha vida De oração é uma porcaria Porque eu estou esperando muito em mim uhum. Eu tô esperando a minha Inspiração, eu tô esperando eu ter As palavras certas Quando na verdade eu não preciso ter vontade Eu preciso ter hábito que é o livro da Caixa de Novembro, né? Você é aquilo que isso, ama. Isso. Então, o que acontece? Eu preciso fazer, e às vezes eu não sei fazer. Por que, que eu não posso, então, me ancorar nesses caras, né? homens e mulheres do passado? Meu, e eu vendo aquele cara que já foi do movimento punk, eu vejo, eu vi como a liturgia salvou a vida dele. E aí eu vou pegar o Timothy Keller, que é o queridinho da galera. Nossa, o Timothy Keller, no livro dele sobre oração... Dando dica para nós, ó, como orar sobre o dinheiro. Como orar, tipo, eu falei, cara, que arrogância a minha.
2: É. Né? Bibo. Eu. É uma prática muito antiga, né? Essa leitura orante, a Lectio Divina, ela vem desde lá do catolicismo, lá dos mosteiros beneditinos e por aí vai. É um costume muito antigo da igreja Isso, que você. se perdeu durante um tempo e agora tá, podemos dizer assim, voltando né, à ativa. Essa prática da Lectio Divina, que é essa leitura orante, que é literalmente você é, ler os salmos né? e orar os salmos ou utilizar livros de oração como você, como você tem citado. Você citou o Eric, né? Da Mosaico, que é, da Mosaico, que é anglicano. Junto com acho que com Pedro, lá de Vitória, se eu não me engano. Isso, da Igreja Âncora. Âncora, isso. E eu lembrei do Riley, que é bispo anglicano também, se eu não Jason me engano. Riley. E ele tem um livro muito interessante, que é Um Chamado à Oração. Cara, é um livretinho fininho, assim, de, de 60 páginas. E, e é um livro muito, muito, muito interessante, muito bom. Né, é, é, o livro se resume a duas perguntas A primeira metade do livro é Ele, ele escreve para a pessoa que ora né? Então, para você que ora Eu escrevo, aí ele escreve a primeira metade do livro Aí quando chega na metade do livro Na, na última parte do livro ele fala Agora passo a escrever para você que não ora E aí, cara, fantástico Um chamado à oração do, do bispo Anglicano Riley é, Essa
1: questão que o André abordou Da Lectio Divina é muito importante e tem uma importância essencial na minha vida, em particular. Porque assim como você, Bibo, eu fui criado na, na tradição pentecostal. E eu também tinha uma versão, essa ideia de ler uma oração, isso não fazia sentido pra mim. A própria ideia de orar o Pai Nosso, pra mim era um pouco esquisito. não sei se você também tinha isso, mas eu cresci muito com esse contexto de que quem ora o Pai Nosso são os católicos, e isso é reza. Porque não, não é uma coisa que está saindo do meu coração... Não é uma coisa que eu estou falando de mim... Eu estou lendo um negócio que foi escrito... Foi Jesus que ensinou... Mas tá ali... Isso, isso é uma reza... E eu tinha essa essa leitura... É, que eu considero hoje bastante equivocada... E quem me ajudou nisso foi justamente o Franklin... Com a instrução acerca da lexão divina no Martin Bucer Que eu fiz lá né, um ano... E lá no Martin Bucer Eu acredito que ainda tem essa prática de todas as vezes antes das aulas, de cada aula, é feita uma lectura divina. E nessa lectura divina é, é lido um, um, um salmo e feito uma pausa em silêncio para meditar no salmo, lê-se o salmo novamente, faz-se outra pausa, lê-se o salmo novamente, outra pausa, e aí alguém faz uma oração espontânea, sempre é, buscando... As palavras ou o sentimento daquele salmo que foi lido e no qual foi meditado Cara, isso me ensinou demais, me ensinou demais essa prática Porque me ensinou justamente isso Essa, essa ideia da devoção buscando o auxílio Então o, o ler uma oração pronta Quer essa, esse livro de oração que você viu Quer o livro de oração comum da igreja anglicana Que eles têm essa prática, né? É muito mais do que nós. É, quero salmos. Nós precisamos mesmo buscar esse auxílio. Então hoje eu não somente lido bem com isso, como eu na verdade eu busco. Eu tenho procurado fazer isso. É lógico que pelas circunstâncias da vida eu não consigo fazer a leitura divina todos os dias. Mas eu faço sempre que posso porque isso é, faz muito bem. Se se, ele, se quem está ouvindo a gente aí ou você, Bibo, se nunca fez isso eu recomendo profundamente mesmo de ir com o coração aberto, buscar um salmo, ou até, pode até mesmo buscar um salmo que fale algo que você está precisando, se você está num momento mais triste, ou num momento mais alegre, buscar um salmo que tenha a ver com aquele seu momento, e ler esse salmo em meditação para buscar no salmo as palavras que você quer direcionar a Deus, isso é muito legal, eu acho que isso faz a gente crescer muito, e tratando-se especialmente dos salmos, nós estamos falando de uma palavra inspirada por, pelo Espírito de Deus. né? Então, qual o melhor auxílio que não esse? O Franklin ensinou isso para a gente e eu repito sempre que posso. Se você não sabe orar, leia os salmos, porque eles vão te ensinar a orar. E eu digo até mais, se você acha que sabe orar, leia os salmos porque eles vão te ensinar a orar corretamente.
0: É, os próprios discípulos pediram, né? Senhor, ensina-nos a orar. né. Tudo bem que o contexto ali é uma parada um pouco diferente, mas eu acho que nós podemos fazer esse pedido para Deus também. É, porque quando nós entendermos a necessidade né, da devoção, da, ou melhor, né, do devocional, a devoção né, nesse sentido positivo do termo e tal, a, a gente vai priorizar. Eu lembro que quando eu tive uma crise... Há um ano e meio atrás, assim, eu me deparei, assim, com uma crise, uma crise existencial, uh, sabe, a minha vida, a minha espiritualidade estava bem complicada, e cara, e aí, eu conversando com o Wilson Porte, sabe, ele não quis saber do meu problema, ou o que me levou a cometer determinado pecado e tal, ele só perguntou assim pra mim, Bibo, como anda a sua vida devocional?
1: Só isso. <risos> Aí pronto, ele te deu uma estocada no coração, no, no estômago, né? É, tipo, ele não quis saber,
0: tipo, tá, por que que você fez esse pecado? Ou por que que você pensou isso, né? Ele não quis saber... Não, ele foi na raiz do problema de todos os pecados. Entende? Ele foi na raiz do problema de todos os pecados. A falta de intimidade, a falta de compromisso, a falta de uma vida devocional. Entende? Então, e cara, e aquilo pra mim... Foi, é, foi maravilhoso, porque eu tenho que priorizar, entende? E eu, às vezes, é, como João, cometo, é, é, sabe, essa barbaridade de fazer, começar o dia já muito atropelado, entende? E, pô, e não parar pra poder ler a Bíblia, um capítulo, fazer uma meditação, não precisa ser algo monástico, sabe? Hum. Mas você parar, ei, para! E, cara, e eu me sinto mal, assim, e... e... E, eu, e que bom que eu me sinto mal, porque às vezes eu já tive a fase do não, sal, né, tudo a graça, Deus é. nos perdoa, Deus sabe como nós somos. Ah, mano, sabe, pô, calma, calma, eu, é bom a gente se sentir um pouco assim também, porque, cara, eu preciso valorizar essas coisas simples, sabe, da, da vida é, devocional. Porque, mano, aquilo pro, que o Wilson Porte falou pra mim foi muito rasteiro, sabe, foi, me derrubou.
1: Ele foi na raiz. Você chegou pra ele falando cara, eu tô mal a ele, como tá a sua vida devocional? É. Ele, não, não tô é, tão mal assim, não, deixa quieto. É, não, eu contei pra ele,
0: ah cara, eu fiz isso, <risos> eu pensei isso e tal, contei um pecado meu pra ele que ele tava aqui em Joinville, fiz um, um pastoral com ele e ele não perguntou a raiz, ele não perguntou ele não tentou cavocar pra entender o porquê que eu pensei aquilo porquê que eu falei aquilo, não, não Pibo, como é que tá a tua vida devocional? Pronto, cara. Pronto. É, é, <risos> Falei, é. mano, não tá legal. Ele é. falou, pronto, pronto, é, é, me abraça, é. vamos tomar um café. Deu, entendeu?
2: Vivo, João, acho que nessa linha de devocionais famosos, lerte divina... Uh, eu sou um, um cristão <risos> é, que sempre fui criado em igrejas mais, mais históricas e tudo mais mas eu me vejo como um cara carismático também né, espiritualmente falando então eu, eu acredito que a gente só tem que ter um cuidado para os nossos momentos de devocionais não ficarem assim, de, muito engessado e se tornar um mero ritual eu, por, por exemplo, como que eu faço ora faço lectio divina Ora, eu não faço Lectio Divina e entro para o meu quarto e faço minha oração de forma espontânea, aquilo que está no meu coração e eu derramo minha alma diante do Senhor. Eu tenho um certo eu, eu gosto muito da Lectio, eu uso a Lectio, eu faço Lectio, eu já usei devocionais e livros de devocionais como o do Tomás de Kempis, por exemplo, né que é a imitação de Cristo, mas eu também tento gerar esse equilíbrio é, de ter uma vida de oração também de uma forma mais espontânea. Eu tenho medo, isso é algo pessoal, em, em que eu caia numa, numa devoção muito, muito ritualística, entendeu? Então, eu, eu particularmente acredito que esse equilíbrio é interessante. Ora lecture, ora uma oração espontânea, aquilo que está no seu coração... Coloco a música de David Kiela no fundo. Esse é, <risos> ah, esse é o tá, som da sua noite. A gente tá brincando aqui, mas eu já coloquei. Você tiver essa música. Mas tinha, uma, mas tinha uma dele que era boa.
1: Ah, eu também. Não, velho. Eu também. Ah, eu quem eu Luísa, nunca, velho? Luísa Rosa, meu irmão. Já rolou demais. Ah, isso que isso. Né,
0: nossa, tá nossa aí, cara. Nunca. Atrai ah, o meu Aquela,
1: aquela música, Quem aquela nunca? música que é no, no, em João 14. não se o no vosso coração. Uhum. Cara, isso aí já, não, já chorei com essa Nossa. música
0: demais. O que, que é isso? Oh, sabe qual <risos> é a música agora que tem feito bastante meditação? Já veio na uhum. box da,
1: também. Projeto Sola, né? Melhor banda ah, ever. É. Cara, aquela música da vida o melhor... Para, para Nossa, é cara, verdade. essa música essa é Essa música não entrou é. no CD, né, velho? Não,
0: não entrou não. no CD,
1: né? Pois é, é uma
0: pena, <risos> o, o mas... Oh, eu vou mandar um WhatsApp pro Guilherme aqui agora, porque... <risos> é. É, não, mas a música que eu ia falar deles, cara, é é a 126. Que, inclusive, os caras... Não, é que assim, ó, tem uns reformados assim, cara, que, mano, acusaram eles de estarem cantando autoajuda. Aí eu vejo como tem reformado Nutella é. mesmo, esse é. da internet, né? Os caras estão cantando um salmo e vem dizer que o pessoal tá cantando ajuda. Ah, bom, É, porque as ah, pessoas gostam de criticar. Conhece a Bíblia, esse é. irmão. Esse aí conhece, é. Sabe Calvino de cor, mas agora o salmista, olha... É, mas a
1: Bíblia ninguém lê, né? Isso, isso é que é importante, né? O cara ler a Bíblia e orar antes de ler as institutas, né? Ô, Guilherme, por que, que tu não colocou a música... Como é que é, João, a música?
0: É, a da vida o melhor. Ô, Davi vida melhor. A gente tá gravando aqui e a gente lembrou dessa música, cara. E não, vocês não botaram no CD... Qual é
2: que é? O que aconteceu? Pô, muito triste aqui agora. Excelente. Mas...
1: Eu queria finalizar com dois exemplos, porque eu, isso que o André fala é muito legal, né? De, de você não deixar essa, essa busca pela devoção virar um ritual. E a gente precisa ter o um equilíbrio, mas eu, eu tenho duas histórias que eu sempre trago comigo para mostrar como eu tô devendo na minha vida espiritual, né, na... Eu não gosto muito disso de vida espiritual porque compartimentaliza, mas na minha vida de devoção. São histórias, é uma história do Russell Shedd que se conta que ele, eu também não sei até que ponto essa história é procedente, mas eu acredito que como ilustração ela serve bem. Um pastor teria perguntado para o Russell Shedd quanto tempo ele ora por dia. E aí o seu Ched desconversou, né? Não queria ficar falando sobre isso, falando da própria vida e tal. E o pastor foi um pouco inconveniente, insistiu e, ah não, não, doutor Russo Shed, quanto tempo o senhor ora? Eu queria saber assim como é a sua vida, diária, quanto tempo o senhor dedica em oração. Aí o Chad falou, não, eu oro em torno de, de quatro horas por dia. E aí, e, aí, e aí, o pastor falou assim: ah, nossa, puxa, então a sua agenda é apertada, né? Eu sou hora de 8 a meio-dia e aí depois que o senhor vai fazer as suas coisas. Ele falou: não, 8 horas eu já orei às quatro horas. <risos> assim, cara, é, é, é assim: eu, eu fico pensando que ele, o Russell Shedd foi um grande homem de Deus. Você percebia quando ele abria a boca que ele era uma pessoa com intimidade. Eu não sei se ele realmente orava quatro horas por dia, mas eu tenho certeza que ele tinha uma vida de oração ativa. E ele não orava cinco minutos por dia, porque isso é essencial, sabe? A gente vê muitos jovens ávidos por teologia, como já foi mencionado no início, muitas pessoas buscando, e eu acho que o cerne é esse, é buscar uma vida de oração e, e a gente fica devendo muito nisso, né? Então esses homens de Deus que fizeram muito e a gente quer fazer muito, né? A gente quer ser produtivo, quem, quem nunca, né? Quem nunca orou, Deus, eu quero, eu quero ser assim relevante. Eu queria tanto que o Senhor me usasse e tal e impactar as pessoas, quando... não para o meu próprio ego, para o meu próprio benefício, mas para saber que eu tô sendo relevante pelo prazer de contribuir com o Reino mas o que, que eu estou fazendo para isso, né? Qual, qual o tempo de oração? Tem um outro exemplo que é do Billy Graham é, que se conta e foi, foi o mesmo pastor que contou essa do Russell Shady contou do Billy Graham também e também serve de ilustração. Se não for verdade eu acredito que fica a lição de qualquer forma. É, Conta-se, né, que que Billy Graham você sabe, né, Biba... Essa história do Billy Graham é famosa... De que ele, quando jovem, foi a Londres... E... Orou no quarto de, de John Wesley... Pedindo pra Deus fazer de novo, né... Mas tem uma história que não se conta muito... Que a filha do Billy Graham teria contado... Que ela teria dito... Que teve uma, uma vez... Que ela foi para o quarto de oração dela... De madrugada... O quarto de oração da família... Eles tinham um quarto de oração dentro da casa... E ela foi pra esse quarto de oração, assim, por volta de 5 horas da manhã. Tava aflita, e aí foi orar no quarto de oração, 5 horas da manhã. Chegou lá, o Billy Graham estava orando. E aí ela, né, poxa, meu pai tá aqui já, é, papai tá aqui, né, eles têm esse costume de falar esse papai tá aqui, eu vou, eu procuro outro lugar pra orar. No dia seguinte, ela acordou mais cedo, porque ela queria pegar o quarto de oração. Acordou, digamos, 3 horas da manhã. E o Billy Graham estava lá orando. No dia seguinte, ela acordou mais cedo. Ela praticamente não dormiu. Foi assim, duas, uma hora da manhã pro quarto de oração. Porque ela queria... É, tava aflita e queria orar e tal. E aí o pai dela tava lá orando. No dia seguinte... Pô, o pai dela dorme no quarto de oração, então. <risos> no, 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 dia, no, dia seguinte, no dia seguinte, ela procurou o pai de manhã e falou... Pai, o senhor não dorme, não? Aí ele respondeu... Filha, tem épocas da minha vida que não. Nossa e assim, cara, é isso, sabe, eu acho que é isso, é, tem épocas da vida que não, que tem épocas da vida que nós deveríamos realmente estar completamente entregues, tem épocas da vida não, deveríamos estar o tempo inteiro entregues e dispostos a derramar nossos corações diante de Deus, isso é devoção, né isso é uma devoção sincera, genuína, que vai transformar o nosso caráter e fará com que Deus nos use mesmo, então eu, acredito, eu espero que quem estiver ouvindo esse podcast quem chegou até aqui, né, até o final possa se sentir estimulado mesmo não somente pelo livro que nós vamos mandar, mas por essas histórias de grandes homens de Deus que não foram eloquentes somente Francis Schaefer, né, que eu gosto de citar muito não era uma pessoa que lia rápido e lia muito muito pelo contrário, ele tinha dificuldade de leitura mas era uma pessoa que buscava Deus em oração e isso é algo comum de todos esses nomes que nós vemos, né? E que, se, que seja uma realidade na nossa vida, para que possamos ser relevantes na nossa igreja e, e no, no meio onde estivermos. Enfim, é isso aí. É, muito bom. Vida de oração, vida de devoção, que em 2018 isso seja uma realidade nas nossas vidas.
2: Muito bom. André, só consideração é final. É importante a gente entender mesmo, né? Como o João falou e falou muito bem, a importância dessa devoção para a nossa espiritualidade, né? Acho que a grande questão é entender que não existe espiritualidade sem devoção, não existe a possibilidade do cristão ele ele ser cristão sem ter uma uma vida de devoção, né? É, nesse livreto que eu indiquei, lá do Riley, ele fala, ó, um homem pode pregar muito bem, um homem pode escrever inúmeros livros teológicos, e mesmo assim ele ainda pode ser um Judas Iscariotes. Mas o homem que entra no seu quarto e derrama sua alma perante o Senhor com sinceridade, esse é um verdadeiro cristão. Então acho que fica para todos nós e para quem está nos ouvindo, né, que a, a prática da, da devoção, da devocional, a, ela é o alimento para nossa alma, é, é literalmente a comunicação da graça. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente participa da igreja local com através dos sacramentos da ceia a gente está recebendo ali um alimento espiritual a gente está sendo nutrido pela pelo próprio Cristo né então dedique-se a, a uma vida de devoção dedique-se à leitura da palavra dedique-se a, a ser um membro ativo na sua igreja local porque certamente grandes coisas o Senhor fará né como fez com com todos esses grandes homens que e nós citamos de e Deus. mulheres não, não necessariamente no mesmo grau, mas que certamente, de alguma maneira, Deus, Deus usará. Sempre.
0: Muito bom. E eu finalizo a minha participação aqui nesse episódio ah, citando uma frase do arcebispo François Fenelon. Não sei como é que se fala o nome dele. Ah, em português é François Fenelon. Bom e velho português. É François Fenelon. Agora, sei lá como é que é a pronúncia correta. François Fenelon. Ah, <risos> A frase se encontra no livro Orar com Deus, de James Houston. Um livro antigo sobre oração, mas que continua muito bom. Uh, orar com Deus, James Houston. E ele diz o seguinte. Senhor, não sei o que eu deva pedir a ti. Só tu sabes do que eu preciso. Tu me conheces melhor do que eu conheço a mim mesmo. Ó pai, dá ao teu filho o que ele mesmo não sabe pedir. Ensina-me a orar. Ora em mim. gente, é muito legal. João, obrigado pela tua participação aí, por estar aqui em Bibotalco.com.
1: Obrigado, Bibo, é sempre uma alegria, sempre um prazer, um privilégio, tamo junto, que venha 2018, estamos preparados.
2: Amém. Andrezão, é nóis. Valeu, Bibo, muito obrigado aí, foi um prazerzão estar tá aqui participando com você e com o João sobre esse tema aqui, que muito me chama a atenção. Deus abençoe aí, valeu!
0: Então é isso, minha gente, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que a gente possa fazer essa oração, esse pedido Senhor, ensine-nos a orar para a glória do teu nome Deus abençoe a todos vocês e até o próximo BT Cash. Amém!
2: Amém! 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 Só um negócio, Da Vida Melhor tá entre os dois álbuns, ele é um single no meio das coisas, entendeu? Aí o primeiro EP, a versão física saiu com Da Vida Melhor, quem tem a versão física do primeiro EP tem Da Vida Melhor, quem não tem, sinto muito, ela tá só na, nas mídias digitais, e no novo álbum é outra coisa. Eu tenho uma reclamação ao João da Box 95, na minha Box 95 não veio o CD do Sola, e eu não tenho esse CD, porque foi tudo pra lá.